0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na potrzebę zachowania modlitewnej atmosfery w katolickich świątyniach zwrócił uwagę papież na audiencji dla Rady Czuwającej nad Budową Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie. Franciszek ustalił terminy drugiej sesji 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o Synodalności oraz specjalnym chirografem ustanowił powołanie grup studium w celu pogłębienia niektórych tematów. W tym tygodniu Kościół w Brazylii inauguruje w całym kraju 60. Kampanię Braterstwa. Inicjatywie pobłogosławił Ojciec Święty. 17 lutego wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Na potrzebę zachowania modlitewnej atmosfery w katolickich świątyniach zwrócił uwagę papież na audiencji dla rady czuwającej nad budową Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie. Franciszek podkreślił, że troska o modlitwę powinna być priorytetem dla wszystkich, którym powierzono opiekę nad kościołami. Bazylika Świętej Rodziny, genialne dzieło Antoniego Gaudiego, to jedna z najsłynniejszych katolickich świątyń na świecie. Jej budowa trwa od 140 lat. Pierwotnie planowano, że mogłaby się zakończyć w 2000. W roku, w setną rocznicę śmierci hiszpańskiego architekta, opóźnienia wynikające z pandemii uniemożliwiają jednak dotrzymanie tego terminu. W listopadzie ubiegłego roku udało się ukończyć wieżę ewangelistów, okalające jeszcze w pełni nieskonstruowaną wieżę Jezusa, która będzie liczyć 172,5 metra. Zwracając się do członków Rady Odpowiadającej za budowę świątyni, papież podziękował za trud wkładany w to wielkie dzieło. Przypomniał zarazem o potrzebie uszanowania sakralnego charakteru wspomnianego miejsca.
2: Z
0: pewnością zauważyliście, że Bazylika Świętej Rodziny jest zbudowana w taki sposób, aby każdemu portykowi Przyświecał konkretny temat, zilustrowany fragmentami Pisma Świętego i zwieńczony jakąś modlitwą. I tak pierwsze drzwi, drzwi wiary, które znajdują się za wizerunkiem Jezusa, pouczającego uczonych w Piśmie, zawierają modlitwę do Trójcy Przynajświętszej. Wiara głoszona musi stać się modlitwą, zawsze. Centralne drzwi miłosierdzia, których głównym wizerunkiem jest właśnie Święta Rodzina, zapraszają nas do wzniesienia wzroku ku tajemnicy wcielenia bo właśnie w adoracji, w kontemplacyjnej modlitwie tajemnic, otwieramy się na świat, światło niczym wielki witraż owej świątyni. Zachęcam Was zatem, abyście przyjmowali pielgrzymów przybywających do Bazyliki, abyście wprowadzali ich w modlitewną postawę kontemplacji całości ikonograficznego projektu Sługi Bożego Antonia Gaudiego, tak aby, podobnie jak szczyty i dzwonnice, Ich spojrzenia wznosiły się ku górze, a ich głosy głosiły wraz z aniołami Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie Śmiertelny.
1: Sekretariat Generalny Synodu poinformował, że papież Franciszek ustalił terminy drugiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Sesja ta rozpocznie się w środę 2 października i potrwa do niedzieli 27 października 2024 roku, kontynuując pracę na temat ku kościołowi synodalnemu, komunia, uczestnictwo i misja. Tak jak to miało miejsce w październiku zeszłego roku, ta druga sesja będzie poprzedzona dwudniowymi rekolekcjami duchowymi, które odbędą się od 30 września do 1 października.
0: Równolegle z komunikatem opublikowano również chirograf papieski, który ustanawia powołanie grup studium w celu pogłębienia niektórych tematów wyłonionych podczas poprzedniej sesji. Już w dokumencie przygotowania do października 2024 Sekretariatu Generalnego Synodu opublikowanym 11 grudnia 2023 roku podkreślono, że następne zgromadzenie skupi się na tym, jak żyć synodalnością na wszystkich poziomach w Kościele. Z tego, co można wywnioskować z dokumentu Sekretariatu Generalnego opublikowanego w grudniu i dzisiejszego papieskiego hierografu, wyniki prac grup studyjnych będą użytecznymi narzędziami do refleksji dla całego Kościoła, ale nie będą bezpośrednio przedmiotem dyskusji na następnej sesji synodu. Sesja ta skupi się na synodalności jako takiej, która jest wyrazem
1: komunii w życiu Kościoła. W środę popielcową Kościół w Brazylii zainaugurował w całym kraju 60. kampanię braterstwa. Jej hasłem jest Braterstwo i Przyjaźń Społeczna a wskazaniem słowa Jezusa skierowane do uczniów Wy wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Kampanii pobłogosławił papież Franciszek, który w specjalnym przesłaniu przypomniał o znaczeniu budowania międzyludzkiego braterstwa dla naszej przyszłości.
2: W 2022 roku odbywały się w Brazylii wybory prezydenta państwa. W trakcie gorącej i napiętej kampanii ukazała się rzeczywistość podzielonego i spolaryzowanego narodu brazylijskiego wraz ze wzrostem obojętności i nienawiści. Zaistniała wówczas sytuacja społeczna, dotknęła serc tutejszych biskupów, którzy wspominając bogate nauczanie papieża Franciszka, który przedstawił światu ideę przyjaźni społecznej, wyrażoną w encyklice Fratelli Tutti, postanowili kampanię braterstwa poświęcić tematyce mającej na celu zabliźnienie ran społecznego podziału i nienawiści, które nadal utrzymują się w życiu tego narodu. Z Brazylii dla Rady Watykańskiego rządzi sam Chrystusowiec.
1: Dziś w Barcelonie spotykają się uczestnicy hiszpańskiej ogólnokrajowej kampanii Prolife 40 dni dla życia. Po słuchali między m.in. świadectwa Izabeli Wogan pod tytułem Bronić Życia razem z Maksymilianem Kolbem. O Wogan, wolontariuszce i działaczce Prolife, zrobiło się głośno, kiedy została zatrzymana przez policję przed kliniką aborcyjną za to, że modliła się w myślach.
3: Ponad dwadzieścia hiszpańskich miast bierze udział w kampanii Prolife life 40 dni dla życia, która rozpoczęła się w środę popielcową i potrwa do niedzieli palmowej. W 2022 roku w Hiszpanii dokonano blisko 100 tysięcy aborcji, o 9% więcej niż rok wcześniej. Od środy popielcowej przed blisko 30 klinikami aborcyjnymi trwa modlitwa w intencje życia i położenia kresu aborcji. Ważną częścią kampanii 40 dni dla życia jest post, który polega na spożywaniu tylko jednego posiłku dziennie lub dwóch małych. Organizatorzy apelują, aby uczestnicy poważnie traktowali post w dniu, w którym będą się modlić, ponieważ z poprzednich kampanii wiadomo, że w miastach, w których było to praktykowane, najwięcej kobiet zostało uratowanych przed dokonaniem aborcji. Z Hiszpanii dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, Redemptorysta.
1: Vassulaimanii w irackim Kurdystanie otwarto ostatnio centrum opieki dla cierpiących na chorobę Alzheimera pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia. Założona przez jeden z katolickich kościołów wschodnich, kościół haldejski placówka, jest pierwszą tego typu w kraju. Podwaliny pod jej organizację położyła miejscowa parafia Świętego Józefa. Jak opisuje posługujący tam ksiądz Ayman Aziz, placówka ma bardzo jasno wyznaczoną misję.
0: To centrum mające służyć członkom każdej kultury i religii, człowiek jest cenny, do jakiejkolwiek nacji czy wyznania należy, a nasza instytucja istnieje tutaj, aby działać na rzecz człowieczeństwa. To organizacja non-profit i nie zamierzamy ciągnąć z niej żadnych zysków.
1: Choć to ważny punkt rozwoju dla wyniszczonego w ostatnich latach kraju, który przeszedł przez serię wojen i konfliktów, wciąż jedno takie miejsce stanowi zaledwie krople w morzu potrzeb. Przyznaje to pracujący w placówce dr Kamaran Jalal. W placówce specjalistyczną pomoc mogą uzyskać również dzieci zmagające się z autyzmem. Obecnie z usług Centrum korzysta ich osiemnaścioro. Nasz wolontariat był zarówno z jednej strony spontaniczny, ponieważ widzieliśmy, że musimy coś zrobić, ale też zawsze stawał się zorganizowany, bo takie pojawiały się potrzeby. Tak o doświadczeniach pomocy udzielanej przez wspólnotę grecko-katolickiego seminarium we Lwowie mówi jej rektor, ksiądz Ihor Bojko. Duchowny wskazuje w rozmowie z Radiem Watykańskim na to, jak Ukraińcy z ostatnich dwóch lat pełnoskalowej wojny Rosji przeciw ich ojczyźnie wyciągają nie tylko cierpienie, ale i
4: solidarność. Ta wojna porodziła takie fenomenowe, którego nie było przed tym bardzo w Ukrainie wolontariatu. I dużo, dużo młodych osób i także księży i studenci, oni chcą coś robić, dlatego żeby no, czuć się korzystnymi, dlatego żeby nie tak tylko no, uczym się nic więcej. I ja myślę, że to tak z jednego boku wojna jest złem, ale z innego boku wyciąga te takie rysy charakteru, jakie są solidarnością, pomocą dla innych. Może swój czas przydzielić dla kogoś i to chyba także pomaga innym dużo.
1: Rektor lwowskiego seminarium z czasem zaczął też jeździć z wolontariuszami z zagranicy, na przykład z Włoch czy z Niemiec, aby móc przekazać pomoc w okolicach linii frontu czy na terenach wyzwolonych. I tutaj zauważa kolejną charakterystykę napadniętego ludu, na którą zwrócili uwagę odwiedzający wyniszczone wioski Przybysze spoza Ukrainy.
4: Widzieli jakąś taką radość na twarzach, na licach. I pytają się, no skąd? No no my widzimy wasze budynki zniszczone, szkoły zniszczone, wszystko tu, gminy, wszędzie. No skąd ta radość? I te ludzie powiedzieli jedną rzecz, z którą oni pojechali w do Włoch, że a co nam zostaje robić? Nam nie zostaje nic więcej, jak tylko czasami płaczymy, ale czasami my musimy mieć też i radość. Kiedy wy przyjeżdżacie do nas, to znaczy, że my nie jesteśmy sami tutaj. To, co wy nam przyłozicie, to jest bardzo dobrze i my to oceniamy bardzo, ale więcej oceniamy waszą tutaj bliskość, waszą tutaj obecność, że jesteście z nami, że my nie jesteśmy sami w tych trudnościach, w jakich teraz się znachodzimy.
1: Ksiądz Bojko widzi w tych wydarzeniach niezwykłą wymianę. Mówi o tym, co uważa za jej źródła. Ona, ona
4: zmienia dużo osób, dlatego, że może najpierw osoby, które my spotkaliśmy też y, mówili, że najpierw chciałbyś mieć jakiś dom, samochód, ale teraz dla nas oni powiedziały, najważniejsze to, że my mamy życie. Że my możemy jeszcze żyć, że my mamy czym oddychać, że my możemy tutaj być na swojej ziemi. Tak ciężko nam jest, ale to jest nasza ziemia i my jesteśmy tutaj i my jesteśmy żywi. To znaczy, że zmieniają się jakieś takie punkty widzenia, jakieś priorytety w życiu stają całkiem inne. Nie tylko materialne, ale całkiem inne.
1: W takich okolicznościach ksiądz Bojko podkreśla w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, że ma w sobie dużo wdzięczności. Płynie ona stąd, iż cały świat pomaga Ukrainie. A potem dodaje jeszcze szczególnie.
4: Ja chcę podziękować też pomocy polskiemu narodu, dlatego że oni w różny sposób podtrzymują Ukrainę, pomagając i, i przyjmując mm. ludzi w swoje miasta, wioski. I za to też dziękuję bardzo. I ja myślę, że to jest taka no, wielka solidarność, którą my odczuwamy jako Ukraińcy. Ja bym chciał, żeby wojna się skończyła jako szybciej można, żeby te wszystkie ludzie mogli wrócić do Ukrainy i odbudować. Dlatego, że możemy odbudować bardzo, bardzo piękną Ziemię.
0: Jan Paweł II. Teologia Ciała.
2: Nawiązujemy obecnie w tym trzecim z kolei cyklu teologii ciała do słów Chrystusa mówiących o przyszłym zmartwychwstaniu. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić będą, ani za mąż wychodzić. Małżeństwo nie należy według tych wyraźnych słów Chrystusa do stanu człowieka w świecie przyszłym po zmartwychwstaniu. Natomiast Do stanu człowieka po zmartwychwstaniu należy ciało, ciało w jego męskości i kobiecości odnowione, dane człowiekowi na nowo. Tak jak Chrystusowi w zmartwychwstaniu zostało dane na nowo jego ludzkie ciało. Ta prawda, prawda o zmartwychwstaniu ciał ma ogromne znaczenie dla całego sposobu rozumienia człowieka. Przede wszystkim rozumienia stosunku duszy do ciała. Słowa Chrystusa i cała tradycja chrześcijańska przemawiają za tym, że tego stosunku duszy do ciała nie można rozumieć tak, jakby ciało było czymś tylko dodanym do ducha.
0: Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego.